0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Nun also vom Ernst der politischen Lage hierzulande zum Blick in die Welt. Hier sind die Reisenotizen und wir möchten Sie mitnehmen, andere Orte kennenzulernen oder bereits Bekannte neu zu entdecken. Tewaka singt in der Sprache der Maori. Tewaka heißt Kanu. Es ist hier eine pan-pazifische Band mit Musikern aus Neuseeland, Samoa, den Cook Island. Und dieses Lied, was Sie jetzt hören zu Beginn der Reisenotizen, handelt vom schädlichen Einfluss des Westens auf die Insel. Dann bleiben wir lieber zu Hause. Andrea Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. <lacht>
2: I'm not the ¡Suscríbete
1: Ja, Musik von den südpazifischen Inseln. Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Was haben wir heute für Sie vorbereitet? Eine besondere Nachbarschaft in Corona-Zeiten. Darum wird es dann so gegen 20 vor 1 gehen. Das ähm, alte Fräulein Persephone, lassen Sie sich ähm, bitte überraschen, was da auf Sie zukommt. Es wird jedenfalls eine sehr nachdenklich positive Betrachtung äh, werden. Exotische Reiseerlebnisse vor unserer Haustür. Da fragen Sie sich sicherlich, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Aber genau das ist der Punkt, den wir uns erklären lassen werden von Franziska Consolati, die nachher dann zugeschaltet sein wird hier im Sonntagsspaziergang. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Achtung, in... Deutschland um die Welt und nicht etwa von Deutschland aus um die Welt, sondern in Deutschland um die Welt. Und hierin hat sie, man muss das wirklich so sagen, kleine Abenteuer zusammengestellt aus allen Kontinenten, für die wir aber nicht in die Ferne reisen müssen, sondern die wir vor unserer Haustür dann in einer gewissen Art von Entsprechung dann finden. Das kommt dann nachher. Vorher Wildkräuterwanderung, eine Wildkräuterwanderung im rechtsrheinischen Nahe Köln zwischen Bärlauch und Brennnessel. Da fällt uns Heinz Ehrhardt ein,
3: der sich folgendermaßen über den Löwenzahn ausgelassen hat. Löwenzahn ist schon seit jeher als höchst kriegerisch verschrien, denn er lässt bei gutem Winde Fallschirmtruppen feindwärts ziehen. Und ich sitze auf der Veranda und verzehre meine Suppe und entdecke in derselben zwei Versprengte dieser Truppe. Groß. Salai blechlein, schenk ich dir zum Abschiedsgruß.
4: Und ich sei mein letzter
1: Romantisches Abschiedslied. Dabei haben wir ja gerade erst begonnen mit dem Sonntagsspaziergang. Ein Abschiedslied von Friedrich Silcher, Rosmarin und Salbei Blättlern. Der Männerchor der Eintracht aus Eichschieß hat äh, gesungen. Eichschieß, das liegt unweit von Esslingen am Neckar. Von vielen werden sie jetzt einfach übersehen. Andere aber suchen sie ganz gezielt. Gerade jetzt im Frühjahr. Bärlauch und Giersch. Scharbrocks, Kraut und Löwenzahn, um nur einige Wildkräuter zu nennen, die uns die Natur als Heilpflanzen oder Köstlichkeiten frei zur Verfügung stellt. Aus ihnen lassen sich Salat, Kräuterquark oder Pesto, eine Quiche oder ein Essig zaubern. Aber aufgepasst, einige haben gefährliche Doppelgänger und sind giftig. Was die oft kleinen, aber feinen Unterschiede sind und wie sich zum Beispiel eine Brennnessel schmerzfrei pflücken lässt und als Vitaminbombe anderes Superfood in den Schatten stellt. Das hat dort Hinrichs, meine Kollegin, bei einer Wildkräuterwanderung erfahren. Sie nimmt uns nun mit zu einem kulinarischen Spaziergang rechts des Rheines an die äußere Grenze der Großstadt Köln, genauer gesagt nach Dünnwald.
0: Es ist ein eher trüber Frühlingsmorgen, an diesem Sonntag, als ich in wetterfester Kleidung und mit heißem Tee im Rucksack zu meiner ersten Wildkräuterwanderung starte. Wer den Stadtteil nicht so gut kennt, hätte den schmalen Weg in der Dünnwalder Wohnsiedlung vielleicht übersehen, der direkt ins Grüne führt. Gespannt bin ich vor allem auf das Bärlauchfeld, das hier ganz in der Nähe sein soll. An meiner Seite Ulrike Hennecke und Susanne Konradi. Zwei zertifizierte Kräuterpädagoginnen, die mit ihrem Wissen wohl kein Problem hätten, in der Wildnis zu überleben. Die aber auch bei Spaziergängen an den Rändern des Großstadtdschungels selten ohne Lupe und Messer aus dem Haus gehen. Denn am Wegesrand lauern fast immer irgendwelche Delikatessen, die im Körbchen oder in der Butterbrottüte landen. Wir gehen nach einigen Metern allerdings gezielt vom Wege ab. Aus gutem Grund, meint Ulrike Hennecke.
5: Also wir sind jetzt hier natürlich an einem Weg, wo man nicht unbedingt sammeln würde, weil hier ähm, viele Menschen mit Hunden herlaufen. Das ist jetzt zwar der Weg in den Wald hinein, aber hier sind trotzdem viele Hunde. Wir gehen immer gerne mal so drei, vier, fünf Meter rein in den Wald, damit man da sicher gehen kann, dass jetzt nicht gerade die Hunde ihr Geschäft dort gemacht haben.
0: Noch sind unsere Körbe leer, aber schon nach wenigen Schritten gehen wir das erste Mal vor der Natur auf die Knie, vor dem unscheinbaren Scharboxkraut – eines der ersten Frühlingswildkräuter, die man in unseren Gefilden findet.
5: Das Schaboxkraut ist ein Harnfußgewächs und das ist das einzige Harnfußgewächs, was man essen darf, aber nur bis zur Blüte. Wenn es blüht, dann entwickelt es zu viel Giftstoffe, Alkaloide, das Protoanemonin, was in dem Schaboxkraut dann in größeren Mengen enthalten ist. Das reizt die Magenschleimhaut und kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Man sollte aber auch grundsätzlich, weil das Schabokskraut sehr viel Schafstoffe enthält, nicht mehr als ja, so eine kleine Handvoll am Tag essen.
0: Das sind so kleine, herzförmige, grüne Blätter?
5: Ja, die sind relativ fleischig, die Blätter, und glänzen. Und sind länger gestielt. Also daran kann man es ganz gut erkennen eigentlich. Schabok ist ein anderes Wort für Skorbut. Die Leute litten, litten nach dem langen Winter unter Vitamin C-Mangel und hatten Skorbut, Skorbutin fielen dann die Zähne aus.
0: Wo schon die gelben, sternförmigen Blüten zu sehen sind, sind auch die Blätter des Schaboxkrauts tabu. Also sammeln und kosten wir nur die kleinen Blätter der noch ganz jungen Pflanzen. Sie schmecken ein wenig nach Pfeffer, etwas säuerlich und haben einen leichten Bittergeschmack. Für den Kräuterquark eine spannende Neuentdeckung, jenseits von Petersilie und Schnittlauch. Noch bevor wir das Bärlauchfeld aufspüren, eröffnet sich uns ein wahrer Augenschmaus. Unzählige Duftfeilchen sorgen für kräftige violette Farbtupfer. Sie riechen und schmecken nach Feilchenpastillen und kommen bei Ulrike Hennecke und Susanne Conradi eher selten in die Vase.
6: Wir haben aus den Feilchen schon Feilchenessig letzte Woche gemacht. Wir haben Apfelessig genommen und eine Handvoll Feilchen in ein Glas. So haben wir es auch transportiert und mit ein bisschen candice. Lassen wir es jetzt acht Wochen stehen und haben dann ein Feilchenessig
5: Wenn man mit Blüten oder Blättern in Öl oder in Essig arbeitet, dann sollte man darauf achten, dass man das Gemisch täglich einmal schüttelt, damit sich das gut durchmischt einerseits und andererseits auch, damit sich kein Schimmel bildet und sich irgendwas absetzt.
0: Nach ein paar hundert Metern, wir sind immer der Nase nachgegangen, entdecken wir unter den Laubbäumen einen dunkelgrün leuchtenden Bärlauchteppich. Von März bis Mai duftet es an feuchten Bachrändern und in Mischwäldern nach dem wilden Knoblauch.
5: Ja, dafür ist das ätherische Lauchöl, Allicin, verantwortlich, dass es nach Knoblauch riecht. Im Bärlauch haben wir auch viel Vitamin C, b 1 und B2 und der Bärlauch enthält viel Eisen- und Spurenelemente.
0: Der Bärlauch, so sagt man, verdankt seinen Namen der Angewohnheit der Bären, sich nach dem Winterschlaf den Bauch mit den länglichen grünen Blättern vollzuschlagen. Man glaubte, der Bär verleihe seine Kräfte bestimmten Pflanzen und wenn diese Pflanzen durch den Menschen verzehrt würden, gingen die Kräfte auf ihn über. Bärenkräfte müssen es ja nicht gleich sein, aber wer weiß, vielleicht helfen die Bärlauchvitamine ja schon gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Die verfliegt hier ohnehin schnell an der kühlen, frischen Luft. Und nun bricht sich auch die Sonne endlich Bahn durch die Wolken. Wir sehen ein paar Fahrräder angelehnt an den Bäumen und Familien, die den Platz offensichtlich auch kennen. Sie bücken sich nach den Bärlauchblättern und wir kommen miteinander ins Gespräch.
3: Ich bin letztes Jahr das erste Mal hier gewesen und bin durch eine Bekannte hergekommen. Und ich wollte einfach heute nur mal gucken, ob das schon jetzt hier gewachsen ist. Und deswegen sind wir heute hier. Was haben Sie schon gefunden?
0: Einen ganzen Sack voll. Nein, Bärlauch, Bärlauch. ja genau. Was gibt es dann heute? Irgendwas Bärlauch. mit Bärlauch. Bärlauch Kräuterbutter. Ich sehe, hier sind noch mehr dabei. Die fleißig helfen. Wie ist es mit dem Unterscheiden? Wir haben gesehen, manche Sachen kann man gar nicht so einfach unterscheiden. Du weißt aber auch schon, wie Bärlauch aussieht.
6: Also wir haben eben auch mal nachgeguckt und wie heißt es jetzt nochmal die andere Sorte? Maiglöckchen. Und die Maiglöckchen haben unten so eine glänzende Seite. Und die anderen, die wir jetzt pflücken nicht, die haben so eine matte Seite. Und? Und
3: die riechen auch anders.
0: Das Handy ist schon dabei, denn inzwischen gibt es viele Apps, die helfen beim Bestimmen der Wildkräuter. Für die Familie mit ihrer etwa elfjährigen Tochter geht es beim Bärlauchsammeln nicht nur um das Mittagessen.
6: Ich denke, auch, du siehst das mal schön weg vom Tablet,
0: weg vom Handy, allein mal durch die Natur krabbeln und gucken, dass der Bärlauch nicht im Supermarkt im Regal wächst. Zwischen den Bärlauchpflanzen tauchen immer wieder ungenießbare Doppelgänger auf. Nicht nur das Maiglöckchen, warnt Susanne Konradi.
6: Was auch schwierig ist, finde ich, immer bei der Bärlauchernte, das da ist ein Aaronstab, der ist giftig. Und der steht jetzt auf dem ganzen Bärlauchfeld. Und wie man eben schon gesehen hat, pflücken hier auch Kinder. Die Kinder sollten natürlich darüber Bescheid wissen, dass der Aaronstab giftig ist und den nicht mitpflücken. Dabei sieht er recht ähnlich
0: aus, auch diese großen grünen Blätter mit braunen Flecken drauf, oder? Die
6: Flecken ähm, sehen dann nicht mehr ähnlich aus dem Bärlauch, aber ganz am Anfang, hier diese ersten Blättchen, die sehen dem Bärlauch sehr ähnlich. Man
5: schmeckt es natürlich auch, wenn man ihn zufällig mal mitessen würde. Zunge brennt, Es gibt einen ganz fiesen Geschmack im Mund, man möchte ihn eigentlich sofort ausspucken.
0: Und genau das sollte man dann auch tun. Unser Korb ist inzwischen gut gefüllt mit ausgesuchten Bärlauchblättern. Und wir pflücken sogar Giersch, das bei vielen als Unkraut verschrieben ist, aber für Ulrike Hennecke und Susanne Konradi ein schmackhaftes Wildkraut darstellt, aus dem sich eine vitaminreiche Quiche machen lässt. Es lauert noch ein anderes unterschätztes Superfood in unmittelbarer Nähe, das der deutsche Psychiater, Lyriker und Autor des Struvelpeters, Dr. Heinrich Hoffmann, schon Ende des 19. Jahrhunderts zu würdigen wusste.
3: Brennnessel, verkanntes Kräutlein, dich muss ich preisen. Dein herrlich Grün in bester Form baut Eisen, Kalk, Kali, Phosphor, alle hohen Werte entsprießend aus dem Schoß der Mutter Erde. Nach ihnen nur brauchst du dich hinzubücken, die Sprossen für des Leibes wohl zu pflücken, als Saft, Gemüse oder Tee sie zu genießen, das, was umsonst gedeiht, in Wald, auf Pfad und Wiesen, selbst in noch dürftiger Großstadt nahe dir am Wegesrande, nimm's hin, was rein und unverfälscht die gütige Natur dir heilsam lieben schenkt auf ihrer Segensspur. Tatsächlich enthält die Brennessel viel Eisen, Magnesium
0: und Vitamin C. Wie überhaupt die Wildpflanzen drei bis viermal mehr Vitalstoffe haben als die kultivierten Pflanzen, aus denen das meiste rausgezüchtet wurde, erklären die Wildkräuterpädagoginnen. Auch wenn das ein klares Argument für die Brennessel ist, es gibt da gewisse Berührungsängste. Die Brennnessel bei uns im Garten, die brennen ziemlich, wenn ich die anfasse, ja, ja, also, die würde ich nicht kauen. Man
6: muss sie aber erstmal mhm. richtig pflücken. Da also sind so feine Härchen, wenn du die anfasst, dann.
7: Sehr ja,
4: richtig. Ja, doch, die machen wir. Ja. ja,
6: genau. Und dann kann man damit ganz genau mit dem Girsch zusammen eine Quiche machen. Und wenn man die Brennnessel, wenn wir
5: jetzt schon bei der Brennnessel sind, man nimmt ein Nudelholz und folgt und darüber, dann sind die Brennhaare auch an ihrer Sollbruchstelle abgeknickt und dann passiert nichts mehr. Ja, das habe ich
3: auch mal im Sommer gemacht. Da habe ich einfach ein paar Brennnesseln habt da irgendwie mit allen möglichen Sachen draufgeklopft ja. und dann konnte ich die auch ohne Problem anfassen.
0: Also allen Mut zusammennehmen, beherzt zupacken, die Brennnessel von unten nach oben ziehen und abpflücken. Und tatsächlich, es funktioniert. Daraus lassen sich schon so einige Tassen Brennnesseltee zubereiten.
5: Brennnessel ist sehr entschlackend, basisch für eine Frühjahrskur kann man den ganz gut nutzen. Brennnessel ist eigentlich das Superfood und das Powerfood. Da müssen wir jetzt nicht Sachen aus Südamerika einfliegen lassen, die als Superfood gelten. Da können wir genauso gut hier die Brennnessel vor unserer Haustür nutzen. Früher auch in Kriegszeiten. Meine Mutter erzählt immer noch, die haben Brennnesselsuppe gemacht und äh, haben auch den Giersch mit da reingetan. Also sie kannte das auch alles noch so aus ihrer Zeit. Die ist jetzt über 80. Also das ist vielseitig anwendbar,
0: ne? Langsam steigt die Vorfreude darauf, den Kräuterkorb zu Hause zu leeren und Köstlichkeiten daraus zu zaubern. Aber halt, da wartet ja noch der Löwenzahn auf uns, den man nicht den Kaninchen allein überlassen muss.
6: Sie haben in Ihrem Garten bestimmt auch noch Löwenzahn, oder? Ja, ja den kann man übrigens auch essen. Ne? Ja, aber nur die Blätter, nur die Blätter. Ne? Und die Knospen, aus denen kann man ja auch noch kapern, quasi wie Kapern machen. Man nimmt die Knospen oder man macht aus den Blüten einen Honig. Aber der Stieb, wo die
8: Milch drin Ja, das
6: ist auch eine Mär, dass das was giftig ist. Er ne? hat gerade gesagt, dass die Milch aus dem Stängel des Löwenzahn giftig sei. Das haben die
5: Mütter den Kindern früher erzählt, ja. weil sie ganz viele Flecken macht auf den Klamotten genau. und auf den Händen und man nicht mehr die Flecken rauskriegt. So. Der Saft, der Stängel ist bitter.
6: Aber das werden bei Ihnen nur die Kaninchen merken. <lacht> Bitterstoffer und aber sind gesund. Löwenzahn, da wartest du bis es Pusteblumen werden. Das macht mehr Spaß für dich. Ne? <lacht>
5: ja. Und weil du gerade sagst, du wartest auf die Pusteblume, habe ich nämlich ein Gedicht mitgebracht. Das ist von einem Kinderbuchautor Josef Guggenmoos. Der Löwenzahn. Wunderbar stand er da im Silberhaar. Wie heißt du? Irina. Aber eine Dame, Irina war ihr Name, machte ihre Backen dick, machte ihre Lippen spitz. Blies einmal, blies mit Macht, blies ihm fort die ganze Pracht, und er blieb am Platze zurück mit einer. Platze. <lacht>
1: ja, auch die Kleinen begeistern sich für die Wildkräuter dort. Hinrichs war das, die uns berichtet hat, was passt jetzt besser als Scarborough Fair. Das ist ein traditionelles englisches Volkslied, hier interpretiert von Marian Faithful Und es heißt dort im Text, gehst du auf den Markt von Scarborough, Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian. Grüße jemanden, der dort wohnt von mir, denn sie war einst meine Liebste.
9: To Scarborough Fair Parsley, sage, Mary and thyme Remember me to one that lives there For she once was a true lover of mine Tell her to make me a cambric shirt Posse, sage, rosemary and thyme One with no seams a fine needlework And then she'll be a true lover of mine Tell her dry it on the underthole, a sage, rosemary, and thyme, that never bore fruit since Adam was born, and then she'll be a true lover of mine. Can you find me an acre of land? Parsley, sage, rosemary, and thyme between the salt sea and the sea sand, or never.
1: Ja, da muss ich selber räuspern, denn was wir hier hören, das ist eine Feldaufnahme aus einem Dorf der Buschmänner im Norden der Wüste Kalahari. Der Gesang eines ähm, Ehepaares mit der Musik des Lamellophons, was es alles gibt. Und nun nehmen Sie natürlich an, meine Damen und Herren, dass wir Sie nach Afrika entführen werden. Das ist aber ganz und gar nicht so, aber ein bisschen stimmt es auch. Franziska Consolati, guten Tag, guten Morgen.
10: Hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
1: Naja, nun sind Sie leider nicht bei mir im Studio hier in Köln, sondern wahrscheinlich privilegiert sitzen Sie in Bayern, unweit des Chiemsees.
10: Richtig, ich sitze in meinem Wohnzimmer in Rosenheim. Wäre jetzt aber auch gerne in Köln. Fände ich auch schön.
1: Aber Sie Sie haben schönes Wetter da unten mit Sicherheit.
10: Also schön, nicht im Sinn von Sonnenschein und blauer Himmel, aber schön genug, dass man rausgehen könnte, wenn man wollte.
1: Und das ist auch so ein bisschen das Motto dessen, worüber wir sprechen wollen, dass wir in unserem eigenen Land, also in Deutschland, und das nehmen wir jetzt mal von der Nordsee- und Ostseeküste bis hinunter in den Chiemgau, wo Sie zu Hause sind, wörtlich in Deutschland gibt es so viele Dinge zu entdecken und zu erleben, die man eigentlich... Ja, manchmal nur meint, in der weiten Welt äh, erleben zu können. Sie haben Franziska Consulati ein Buch geschrieben, das heißt In Deutschland um die Welt. Worum geht's da?
10: Ich habe von ganz vielen Reisen quer durch die Welt viele Erlebnisse mitgebracht, die unvergesslich sind und mich auch heute noch sehr berühren. Habe aber gleichzeitig auch die Erkenntnis mitgebracht, dass ich für solche Erlebnisse gar nicht immer in die Ferne reisen muss. Und in, in Deutschland um die Welt hole ich diese Erlebnisse quasi zu mir und zu uns nach Deutschland.
1: Ist dann diese Idee, diese Buchidee geschuldet dem Problem, dass wir alle in diesen Corona-Zeiten schwer, schwerlich reisen können?
10: Die Erkenntnis war schon vorher da, die ganz konkrete Buchidee ist tatsächlich letzten Sommer entstanden, also im Corona-Sommer. Ich hoffe aber, dass ähm, die, die Idee und der Ansatz dahinter viel, viel länger wären werden als Corona, weil es einfach auch ein Geschenk ist, zu erkennen, dass wir vor unserer Aus- unsere Haustür-Abenteuer leben können, Und Auszeiten erleben können, auch dann, wenn wir nicht gerade alle Urlaubstage zusammengesammelt haben.
1: Also interessant, dass Sie das sagen mit dem Geschenk. Das mag äh, unter den vielen negativen Dingen ein positiver Effekt sein der Corona-Pandemie, dass wir uns besinnen auf das, was wir eben vor der Haustür haben. Sofern kein Ausgangsverbot dazwischen steht (lacht) und wir Dinge eben entdecken können. Sie waren, und das muss, helfen Sie mir, Franziska, zwei Jahre her sein, da hießen Sie noch Franziska Bär. Inzwischen sind Sie Mhm. Konsulati geworden. Da haben Sie worüber erzählt?
10: Das war genau zwei Jahre her, tatsächlich im April 2019. Da haben wir über mein erstes Buch gesprochen und eine Reise durch die Mongolei, die ich mit meinem jetzigen Mann erlebt habe. Wir sind durch äh, genau. das dünnbesiedelste Land der Welt gewandert und das Buch hm. heißt Ins Nirgendwo bitte und ja, erzählt genau, von das dieser Geschichte,
1: wo wir gesprochen haben. Jetzt also in Deutschland um die Welt. Franziska Konsulati zu Gast heute im Sonntagsspaziergang. Und nachdem Sie uns gesagt haben, dass Sie im... Ähm, ähm, unweit von Rosenheim sitzen. Hier eine coole Band vom Chiemsee, Labras Banda, der Titel heißt Vogel. Und äh, da wird der See aus der Vogelperspektive betrachtet und da, später kommen wir auch noch mal zurück äh, zum äh, Chiemsee. Sie hören den Sonntagsspaziergang.
2: und scheint mir auf dem Bauch ja mehr, da brauch ich nicht. Die möchte gerne Vogel sein und übers Wasser Du Dann nimm ich mir eine Zeit Schraube ich mich ein, weiter in die Luft, bis du die Wolken auf. Los ich mich mit der Hit und spannen einfach mein die Flügel nach. Komm ich die ganzen Leider besser aus der Luft vor Omo schauen? Seig da Hunderttausend die Leute beslappen unter meine Augen. aber dazu so hin und rein und die weiß sie ganz genau.
1: Sonntagsspaziergang. Ja, und die zentrale Gedenkfeier, von der gerade die Rede war, die wird dann gleich im Anschluss an den Sonntagsspaziergang ab 13 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk übertragen. Sie verpassen also gar nichts. So gemütlich ist es doch zu Hause. Man hat allen Komfort. Man werkelt herum in der Wohnung, guckt vielleicht Sport oder Krimis im Fernsehen. Aber er hier, Gilbert Becot, der geht hinaus zum Flughafen nach Orly in Paris. Er schaut den Fliegern nach bis spät in den Abend und er träumt von fernen, Ländern und vom Reisen, vom woanders sein. Naja, träumen wir ein wenig mit ihm, endlich wieder frei und ungehemmt reisen zu können. Andreas Stopp tut das schon mal per Radio mit Ihnen, Dimanche a Orly, Sonntag in Orly.
7: A l'escalier c'est Block 21 J'habite un très chouette Appartement Que mon père, si marche marches bien Pour appayer en moins de 20 ans On a le confort au maximum Un ascenseur et une salle de bain On a la télé, le téléphone Et la vue sur Paris au lointain Le dimanche ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé Regarde les sports religieusement Et moi j'en profite pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler Des avions Pour tous les pays Tout l'après-midi Il y a de quoi rêver Dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5, tous les matins. Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux le soir je retrouve mon lit j'entends les boeings chanter là-haut je les aime mes oiseaux de et j'irai les retrouver bientôt oui j'irai dimanche à Orly sur l'aéroport On voit s'envoler des avions, tous les pays toute une vie y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout one.
1: Oh mein Gott, Franziska Konsulati, wann haben Sie denn das letzte Mal eine Flughafendurchsage, wann Ihr Flieger startet, am Flughafen gehört?
10: Gott, da muss ich aber lange nachdenken. <lacht>
1: Schon eine Gar Weile keine Frage
10: sein. für spontane Antworten. Mm, ja, ganz mm, genau.
1: Ja. ja, ja, statt des Fliegens und darüber wollen wir ja heute ähm, auch sprechen. Wir müssen ja nicht fliegen. Wir können das, was wir in ähm, sämtlichen Kontinenten dieser Erde erleben können, auch ein wenig zumindest im Messerspitzenformat auch ähm, Hier haben, ich hatte das unseren Hörerinnen und Hörern schon gesagt, in Deutschland um die Welt, so heißt Ihr Buch, im Con Book Verlag gerade ganz frisch ähm, erschienen. Und Sie haben da wie viele Ziele eigentlich im Groben und Ganzen zusammengetragen, die quer über den Erdball Sie an irgendeinen Ort in Deutschland erinnern?
10: Ganz genau 68. Also es gibt 68 Ziele aus aller Welt, die auf die Kontinente aufgeteilt sind, in denen wir eigentlich nach diesem Erlebnis suchen würden. Ähm, zum Beispiel würden wir für die japanische Kirschblüte wahrscheinlich vor allem nach Japan reisen. Ähm, und genau so ist das Buch auch aufgeteilt. Ähm, die Erlebnisse sind den Kontinenten zugeordnet, aber für keins der Erlebnisse müssen wir eine Grenze überqueren.
1: Ja, Und das kann man wirklich, Ihr Buch da wirklich als Nachschlagewerk benutzen und sich was raussuchen, was vielleicht auch in der eigenen erreichbaren Nähe liegt. Sie, Sie schreiben auf einer der ersten Seiten, manche déjà vues schicken mich in Gedanken um die ganze Welt. So fühlt sich der Sonnenaufgang in den Chiemgauer Alpen an. Da ist ein Foto auch dabei, wie Sie da im Sonnenaufgang einen Almweg marschieren. Wie ging denn die Idee los? Haben Sie in Deutschland eine Gegend zur Kenntnis genommen, die Sie erinnert hat an einen Ort in der weiten Welt oder war es umgekehrt?
10: Ähm, Es war umgekehrt, aber irgendwie auch beides. Also ich hatte schon seit Jahren zum Glück immer wieder Erlebnisse in Deutschland, die mich eben in Gedanken um die ganze Welt geschickt haben, sei es wegen einer ganz besonderen Stimmung, wie eben bei diesem Sonnenaufgang in den Chiemgauer Alpen, der sich, ganz genauso angefühlt hat wie einer, den ich auf einem Berg ähm, auf der Grenze zwischen Südafrika und Lesotho erlebt habe. Und so können wir eigentlich quer durch Deutschland gehen. Es gibt viele Mhm. Erlebnisse oder auch nur Gerüche, die mich eben zurück auf diese Reise schicken. Mhm.
1: Jetzt greife ich einfach mal rein ins Buch und blättere mal. Mit der Seilbahn nach Georgien. Wo ist denn da die Entsprechung (lacht) zu einem Ort in Deutschland?
10: In Koblenz. Und zwar ist die die Idee tatsächlich entstanden, als ich zum ersten Mal vor zwei Jahren, weil das in Koblenz, zu Besuch war. Ich war nämlich ein paar Wochen vorher erst in Tiflis, in der georgischen Hauptstadt, und war ganz begeistert, weil sich in der Hauptstadt wirklich Welten vereinen. Also jede Fassade erzählt so viel Geschichten ist von Efeu überwachsen. Es gibt Weinreben mitten in der Stadt, aber auch ganz moderne Gebäude. Und während man man dann eben so durch die Altstadt von Tiflis schlendert, kommt man irgendwann bei einer Seilbahnstation raus, äh, mitten in der Stadt, das ist die Talstation, und die führt über den Fluss rauf auf den Aussichtsberg, den Stadtberg von Tiflis. Da bin ich hochgefahren, stand oben, habe auf dieses Häusermeer runtergeguckt, auf die Weinberge rings um die Stadt, auf den Fluss und dachte mir, Wahnsinn, wo gibt es denn sowas, dass sich Welten in dieser Stadt vereinen? Und ein paar Wochen später war ich in Koblenz und dachte mir, ähm, gut, das gibt es nicht nur in Tiefnis, sondern eben auch In Deutschland, in Koblenz.
1: Das ist interessant. Jetzt versuchen wir mal auch musikalisch sozusagen zu Ihrem Buch die Verbindung herzustellen in georgischer Sprache. Ein ein Tischlied. Nach dem Essen wird es am Tisch vorgetragen. Georgien, Koblenz. Danach kommt dann was aus Koblenz. Kleine Sekunde.
2: Rana batonsa Tamsa da wangryo
1: A cappella Gesang, wie Sie ihn wahrscheinlich auch in ähm, Tiflis äh, gehört haben. Und jetzt die Entsprechung, weil Sie gerade gesagt haben, das erinnert sich ähm, an äh, Koblenz ähm, vom äh, Liedkomponiste Friedrich Silcher. Den hat man gerade schon mal im ersten Teil des Sonntagsspaziergang, also aus dem 19. Jahrhundert. Ein König ist der Wein von Gottes Gnaden.
2: Ein König ist der Wein. nördlich und mancher proposa
8: König ist der Wein. Mit seinem reben Bande
9: umschlingt er alle Lande,
2: beherrscht sie groß und klein. Äh.
1: Franziska Consolati zu Gast im Sonntagspaziergang hier im Deutschlandfunk mit ihrer Weltreise daheim. Man kann es eigentlich nicht treffender ausdrücken, die Weltreise daheim. Auch das ist möglich. Und ja, vielleicht braucht es ein wenig diese Krise, die uns so behindert in der Bewegung, um sich dessen gewahr zu werden, was wir im eigenen Land, also in Deutschland an Schätzen vor Augen haben. Und jetzt gibt es ja, Franziska, in Deutschland auch durchaus dunkle Orte. Über die schreiben Sie. Was meinen Sie mit diesen dunklen Orten?
10: Es gibt die vier dunkelsten Orte sogar in Deutschland, das sind ausgewiesene Sternenparks, also zertifizierte Orte, die sich aktiv um diese, um diese Dunkelheit bemühen müssen. Einer davon ist gar nicht weit von meinem Wohnzimmer entfernt, nämlich auf der Winkelmoosalm in Bayern. Ein anderer Ort ist in der Eifel, in der Rhön gibt es so einen Sternpark oder auch in Brandenburg. Und das sind eben Orte, an denen wir einen ganz besonders dunklen Nachthimmel bewundern können, was natürlich heißt, dass es an diesem dunklen Nachthimmel ganz besonders viele Sterne gibt. Und ich muss sagen, ich war skeptisch am Anfang, ähm, vor meinem ersten Mal auf der Winkelmoosalm, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass ich dort mehr Sterne sehe, als, äh, als ich sie in der Wüste zum Beispiel bewundert habe oder in anderen wirklich entlegenen Regionen der Welt und war dann aber sprachlos.
1: Hm. Sind Sie denn da oben auf der Alm dann geblieben über Nacht oder schafft man das, dass man abends in der Dämmerung hinaufläuft, Sterne schaut und dann wieder runter?
10: Das schafft man. Genau, im Winter Hm. schafft man es sogar. Man kann im Winter mit dem Schlitten runterfahren. Das ist ein ganz schönes Erlebnis, auch weil man dann von einer ganz besonderen Stille umgeben ist. Man kann auch dort oben übernachten.
1: Wir haben für Sie vorbereitet in arabischer Sprache ein Lied. Vielleicht hat Sie das ein wenig ähm, inspiriert. Auch in dem heißt es im Text Der Mond scheint. Es ist ein Lied über die geheimnisvolle Nacht. Und der Sänger vergleicht seine Angebetete mit einem leuchtenden Himmelskörper. Der Mond scheint, so heißt es. Warum also bin ich hier mit dem Sternenhimmel und singe über ein anhaltendes Glück? Für den Mond werde ich nach Khartoum reisen. Von reist mit uns auf die Winkelmoosalm, aber ein paar Sekunden dieser Musik lassen wir auf uns wirken. ein ein Urgestein, ein ein bayerischer Zittervirtuose. Ich weiß gar nicht von der Generation her, Franziska Consulati, ob Sie mit so einem Namen noch was anfangen können. Auf der Winkelmoosalm, so heißt jedenfalls dieses äh, Zitterstück, auch noch aus dem Album äh, Bergfrühling. Es sind ein bisschen akustische Querschläger, gerade arabisch und äh, jetzt die bayerische Zittermusik. Ähm, Aber die Sterne, die Sterne über der Wüste und die Sterne über den Alpen, Franziska Äh, Sind die die gleich? Spürt man was anderes? Sieht man was anderes? Oder wenn sie nicht wüssten, wo sie stünden und in den Himmel schauen, ja, wo würden sie sich wähnen?
10: Es sind ja tatsächlich die gleichen Sterne. Also wenn wir jetzt nicht gerade den Mhm. Sternenhimmel irgendwie am entferntesten Punkt der Süd- und der Nordhalbkugel vergleichen, sehen wir ja in der Sahara je nach Jahreszeit tatsächlich genau die gleichen Sterne, die wir auch hier in Deutschland bewundern können. Und ich muss wirklich sagen, dass... Ähm, ne, auch in der Wüste ist ja der Sternenhimmel nicht immer derselbe oder nicht immer gleich schön, gerade auch von der Mondphase abhängig und ich stand auf der Alm und war begeistert ähm, vom Sternenhimmel, konnte es gar nicht glauben, konnte leider auch keine Fotos machen, vielleicht hm. macht es das aber umso schöner, weil wir dann noch mehr Genießen. Und ich habe ähm, gerade jetzt erst wieder vor ein paar Wochen, weil die Winkel muss einem ja vor meiner Haustür liegt, äh, einen Wintersternhimmel gesehen mit der Milchstraße. Wir haben sogar die orangenen und lila Schatten gesehen. Fast im Minutentakt sind Satelliten über unseren Köpfen ähm, von rechts nach links oder ost nach west, <lacht> wie mhm. man will, geflogen. Äh, und wir können hier in Deutschland wirklich ganz, ganz wunderbare Sternhimmel beobachten.
1: Und ich habe das gerade aufgeschlagen. In äh, Ihrem Buch sind dann auch wunderbare Fotos, wo man das ein wenig f- versuchen kann, nachzuspüren auch und nachzuempfinden, wie dieser Blick in der Dunkelheit auf dieses Sternenfirmament dann wirkt. Und äh, in Brandenburg zum Beispiel, der Sternenpark Westhavelland wird dann beschrieben oder an der Rhön, Biosphärenreservat Rhön, Eifel haben Sie auch gerade genannt, der Sternenpark Nationalpark mhm. Eifel oder eben ähm, Winkelmoosalm, wo Sie jetzt waren. Und ähm, weil ich gerade Sie gefragt habe, sind Sie da oben geblieben über Nacht? Gleich im Kapitel danach, 33, nachts unter freiem Himmel. Sie waren auch äh, bivakieren zwischen Felsen und Schluchten, aber nicht im Oman, sondern wie im Oman.
10: Ja, ganz genau. Ähm, ich war auch im Oman bivakieren, aber im Prinzip ist es ja ähm, dasselbe Erlebnis, wenn man unter freiem Himmel übernachtet, äh, sprich einfach auf eine. Isomatte oder einer Campingmatratze und unter den Sternen einschläft in irgendeiner Schlucht und nichts hat außer diese natürlichen Geräusche. Mal huscht vielleicht irgendwie eine Maus zwischen den Felsen durch, mal hört man noch irgendwie einen Vogel, der sich in seinem Nest äh, von rechts nach links dreht. Dieses Erlebnis mitten in der Natur, ähm, ohne Zeltwände, einfach auf dem Boden zu liegen und mit Blick in den Himmel einzuschlafen, ist... Überall auf der Welt dasselbe, mal kälter, mal wärmer vielleicht, aber im Prinzip ist es eben dieses unvergessliche Gefühl, auf dem Boden, mitten Hm. in der Natur zu liegen.
1: Und wo könnten wir das in Deutschland nachspüren?
10: Es gibt in Deutschland mittlerweile in allen oder fast allen Bundesländern Tracking-Camps. Das heißt, es sind keine Campingplätze, falls man sich das jetzt vorstellt, sondern einfach ausgewiesene Plätze in den Wäldern oder sogar in unseren Nationalparks, an denen es erlaubt ist, Zelte aufzuschlagen, im Wald eben. Und gleichzeitig ist es aber auch erlaubt, dort zu übernachten, ohne ein Zelt aufzuschlagen, nämlich zu bivakieren. Und in der sächsischen Schweiz, im Elbsandsteingebirge, gibt es ein paar dieser Plätze, die speziell aufs Bivakieren ausgelegt sind.
1: Mhm. Das haben Sie unterlegt mit einem ähm, herrlichen Foto, äh, Elbsandsteingebirge im Herbst. Also da die grandiosen Farben äh, des äh, Waldes zwischen Rot und Orange leuchtend äh, und äh, Grün. Da wird einem so richtig klar, welche Schätze wir vor der eigenen Haustür haben. Sie waren viel unterwegs äh, zu Fuß, also mit Wanderschuhen. Die sind ein Muss.
10: Ja, das ist meine liebste Fortbewegungsart, kann man sogar so sagen. Ich laufe einfach wahnsinnig gerne, immer schon und auch fürs Reisen speziell. ist ist für mich eine ganz schöne Fortbewegungsart, weil man viele, viele Flecken in der Natur erleben kann, die eben anders nicht erreichbar sind, zum Beispiel mit einem Auto sowieso nicht, aber vielleicht sogar noch nicht mal mit einem Fahrrad. Und wir uns eben, eben nur so langsam bewegen können, wie wir laufen können und dadurch ein ganz anderes... Verständnis für alles um uns herum entwickeln.
1: Man hört auch mehr und achtet mehr auf die Geräusche nebenan. Man man lernt das Wasser äh, kennen, in welcher Sprache es sozusagen äh, spricht, also wie der Fluss fließt oder der Bach äh, murmelt oder die Quelle äh, sprudelt. Kommen wir nach Nordamerika. Ich habe es ja gesagt, Sie sind durch alle ähm, Kontinente gereist. Nordamerika, da da wurde es ein bisschen nass. Mit Mit dem Kajak waren Sie dort unterwegs?
10: Genau, und zwar nicht in Nordamerika, sondern sogar in Kleinkanada. Das ist eine Region im oberen Isartal, ganz im Süden Bayerns, an der österreichischen Grenze, die eben ähm, dafür bekannt ist, und das kann ich auch bezeugen, dass sie genauso aussieht wie eben Kanada in manchen seinen Teilen. Und da kann man ganz, ganz toll kajaken durch Smaragdgrünes Wasser, Mit Blick auf die umliegenden Berggipfel, ähm, auf die Wälder und tatsächlich ertappe ich mich dabei, wie ich um die nächste Kurve fahre und jederzeit mit einem Bären rechne, (lacht) äh, weil ich mich fühle wie in Nordamerika.
1: Mhm. Waren Sie denn tatsächlich auch mal ähm, in Kanada unterwegs, vielleicht sogar mit Boot?
10: Nein, leider mhm. noch nicht, auch nicht mit Boot, aber ich hatte ähm, Felix an Bord, meinen Mann und liebster Reisegefährte. Der war schon mehrere Monate in Kanada unterwegs, hat dort auch gewohnt und war viel Kajaken. Und auf den Schluss bin ich tatsächlich vor allem durch ihn gekommen, weil er hinter mir gepaddelt ist und irgendwann gesagt hat, du sagst mir, ich fühle mich ähm, genau wie in Kanada, wo sind hier eigentlich die Bären? Und er vor allem ist aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, wir sind uns sicher, der hätte es auch mit den Bären auf jeden Fall aufgenommen. Glücklicherweise ist das im oberen Isertal nicht nötig, dass man darauf aufpasst. Wir reden mit Franziska consolati Gast heute im Sonntag Spaziergang, ihr Buch in Deutschland um die Welt. Und sie berichtet über ihre Abenteuer aus allen Kontinenten, für die wir nicht in die Ferne reisen müssen.
4: Musik
1: das Konsulati gerade noch im Kajak äh, daher gefahren ich habe aufgeschlagen die Seite 186 weil wir gerade beim nassen Element waren Kapitel 52, da heißt es in Bikini und Wanderschuhen. Von den Wanderschuhen haben wir gerade schon gehört. Man sieht ein fantastisches Bild, ein Wasserfall, also eine Kaskade, die aus Felsen herabströmt. Und davor im Vordergrund ein smaragdgrünes, glasklares Wasser. Zwischendrin Felsen und, und Steine. Sie sind da mittendrin zu sehen. Das muss aber irgendwo in Kanada, in Nordamerika sein, in einer traumhaften Landschaft. Stimmt's?
10: Oder in Bayern.
1: <lacht>
4: tatsächlich?
10: Tatsächlich, ähm, tatsächlich genau. Gibt es genau diese Gumpen, diese natürlichen Pools, die von Bergwasser gespeist werden. Ähm, und das ist sehr oft Smaragdgrün und glasklar. Gibt es ganz, ganz oft in den Alpen. Ich bin mir sicher, wir alle sind auch schon dran vorbei gewandert, Auch ich, als ich noch nicht begriffen habe, ähm, was man denn für tolle Erlebnisse... Ja, aber die wenigsten springen Gumpen rein. Ja, warum eigentlich?
1: Weil es kalt ist. Also solange
10: keine Gefahr ausgeht, ganz genau. Meistens ist das Wasser natürlich sehr kalt, dadurch, dass es direkt aus dem Berg kommt. Aber an einem heißen Tag, wie der Tag auf dem Foto übrigens, da hat es 33 Grad. Ah. Wir sind vorher gewandert. Es war unglaublich heiß und da kann das Wasser ja fast nicht kalt genug sein.
1: Mhm. Das ist geradezu schon die, die Erfrischung. Da sprechen Sie dann vom ältesten Freibad Deutschlands. Ist das das, worüber Sie gerade erzählt haben?
10: Genau, das älteste Mhm. Freibad Deutschlands sind die Buchenegger-Wasserfälle im Allgäu. Ähm, Da kann man ganz wunderbar baden und man kann sogar, wenn man vorsichtig ist und weiß, was man tut, das sage ich an der Stelle extra dazu, äh, von einer Klippe direkt in den Pool springen. Da muss man aber wirklich aufpassen, Es ist ja ein natürlicher Pool, es kann sich unten immer mal wieder Treibholz gesammelt haben und nur weil man weiß, dass man letzte Saison reinspringen konnte, heißt es natürlich Mhm. nicht, dass es auch äh, heute wieder geht.
1: Ja, ja, absolut. Also da muss man vorsichtig sein. Aber da findet man auch in jedem Kapitel in Ihrem Buch äh, dann kleine gut zu wissen ähm, Kästen, Und hier steht dann, ich darf das mal vorlesen, wenn auch Badehose und Bikini auf einer Gumpenwanderung nicht fehlen dürfen. Für Flipflops und Sandalen. Die haben hier absolut nichts äh, zu suchen. Zumindest nicht auf den Wanderwegen. Denn dort ist zwischen dem Badevergnügen teilweise Trittsicherheit gefragt. Wanderschuhe sind also absolut nicht äh, zu vergessen. Das Ganze ist also auch nicht ohne. Man muss schon aufpassen, wenn man sich in die Natur hinein Gibt. In die Gumpen zum Beispiel, von denen wir da gesagt haben. Jetzt haben Sie uns schon vieles aus dem Süden Deutschlands erzählt. Klar, weil das Ihre nähere Heimat ist. Aber das Buch ähm, im Buch finden sich genauso viele Ziele auch im Norden und Westen und Osten. Und ich würde vorschlagen, gleich gehen wir ein bisschen hinauf ähm, an die Nordseeküste. Aber davor, weil es mir irgendwie zumindest von den, von den Farben her ähm, zu den Gumpen passt, diesen kleinen Naturpools, wie Sie sie beschrieben haben. Ein Lied aus dem, aus dem brasilianischen ähm, Urwald, ähm, Marlui Miranda, so heißt äh, die Sängerin. Und die singt schon seit Jahrzehnten äh, Lieder verschiedener brasilianischer Ureinwohner, Völkern. Das hören wir jetzt im Gespräch mit äh, Franziska Consolati. Runa Bisschen was konnten wir verstehen? Araruna hieß der Titel und es ist ein Lied über den blauen Ara. Hm. Franziska Consolati, Sie haben auf der Rückseite Ihres Buches ein Zitat stehen. Was am Ende bleibt, sind nicht die Stempel im Pass, sondern die Erlebnisse im Herzen. Hm. Das war der Ausgangspunkt ähm, Ihrer, Ihrer schriftstellerischen ähm, Karriere. <lacht>
10: Ja, das kann man so sagen. Also es war auf jeden Fall die Erkenntnis, ähm, auf die jetzt auch das zweite Buch gefolgt ist, weil eben gerade beim Reisen und wenn man viel reist, ganz, ganz schnell klar wird, dass es überhaupt nicht darum geht, ähm, in Asien oder in Afrika oder in Australien gewesen zu sein. Ähm, Dass man sich am Ende nie an diesen Moment erinnert, ähm, in dem äh, dem ein Zollbeamter diesen Mhm. Stempel in den Pass gedrückt hat und meistens noch recht grimmig schaut dabei, sondern es geht eben immer um die Erlebnisse, die zwischen diesem Ein- und Ausweisestempel passieren.
1: Ja, Dennoch hat man ja Träume und das hatten auch Sie. Sie. Sie waren schon lange besessen, hatten Sie mir mal erzählt von dem Traum, Wale in freier Wildbahn <lacht> zu sichten. Die gibt es aber nicht in Deutschland. Los jetzt mal raus. Das gibt es ja wirklich nur in Ozeanien zum Beispiel.
10: Das dachte ich auch immer. Das heißt auch, dass ich sehr lange gewartet habe, um mir diesen Traum zu erfüllen und sehr weit gereist bin. Ich habe nämlich Wale zum allerersten Mal in Neuseeland gesehen. Da habe ich in einem Café gearbeitet, bin auf der Veranda gestanden und habe dann quasi vom Strand aus die Wale im Meer schwimmen sehen, ganz spontan und ungeplant. Ähm, heute weiß ich es aber ein bisschen besser, nämlich dass wir nicht nach Neuseeland oder noch nicht mal nach Island reisen müssen, um Wale vom Strand aus zu beobachten. Das können wir nämlich auch auf der Nordseeinsel Sylt.
1: Sylt. Da, und da ist Ihnen das auch gelungen? Da haben Sie, sind Sie den Walen begegnet?
10: Ja, verrückt, oder? Mhm. Da gibt es ähm, vor der Küste Schweinswale und die sind äh, so zutraulich teilweise oder eben gewöhnt, dass es Bilder gibt von Surfern oder Stand-Up-Paddlern, ähm, zwischen denen sich ein paar hm. Wale tummeln und hm. spielen. <lacht>
1: Also damit haben Sie endgültig den Beweis erbracht, wir müssen nicht nach Neuseeland oder sonst wohin reisen, um diese grandiosen Tiere erleben zu dürfen. Wenn jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer sagen, naja, schön und gut, aber was könnte ich denn vielleicht sogar noch am Sonntagnachmittag jetzt machen hier in Deutschland? Haben Sie einen kleinen Hinweis, einen Tipp bereit, Franziska Consolati?
10: Ja, unbedingt. Gerade ist nämlich die perfekte Zeit, um die japanische Kirschblüte zu bewundern. Der Japaner würde die Jahreszeit gerade nämlich nicht als Winter oder Frühling oder Sommer bezeichnen, sondern als Ohanami. Das ist die fünfte Jahreszeit in Japan, nämlich die, in der die Kirschbäume blühen. Ähm, japanische Kirschbäume gibt es auch in Deutschland überall. Ich habe im Buch ein paar verschiedene Orte vorgeschlagen, an denen man die ganz besonders bewundern kann. Aber ich bin sicher, wir alle kennen mhm. diese eine mhm. Allee, diese Straße oder diesen Park, ähm, in dem rosa Blüten. Die Verkehrsinsel genau jetzt. Mhm. Oder sogar die Verkehrsinsel. Vielleicht reicht sogar der Blick aus dem Fenster.
1: Ja, also aber auch dafür, den Blick eben zu schärfen, welche Kleinodien es womöglich auch in ähm, einem Gesamtzusammenhang gibt, in dem wir das gar nicht für möglich halten. Also auch im äh, tiefsten Verkehrsgewühl ist dann plötzlich so ein, 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 ein strahlender, blühender Baum, dem wir sonst eigentlich zu wenig Beachtung äh, schenken. Franziska Consolati, wir müssen unsere Unterhaltung äh, beenden, denn wir wollen noch nach, nach Griechenland, nicht mit Ihnen, sondern mit der Kollegin Marianti Milona. Vielen Dank, dass Sie uns... Äh, Erzählt haben, vorbereitet haben wir Ihnen noch äh, den Song of the World's Last Whale. Das ist ein bisschen äh, sentimental. Da geht es um den, um den Schutz der Wale in englischer Sprache. Sie, viele werden das äh, verstehen, worum es da geht. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie die Zeit äh, sich genommen haben, statt auf der Alm herumzustiefeln, uns äh, zu erzählen <lacht> über Ihr Buch in Deutschland äh, um die Welt. Con Book Verlag, wenn Sie es äh, sich beschaffen wollen, da ist es und es äh, ist auch für einen Regentag schön einfach nur mal, anstatt darin zu blättern. Franziska, vielen herzlichen Dank.
10: Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
8: I heard the song of the world's last whale as a rocked in the moonlight and reefed the sail. It'll happen to you also without fail if it happens to me the world's last whale It was down off Bermuda early last spring Near an underwater mountain where the humpbacks sing I lowered the microphone about a quarter mile down Switched on the recorder and let the tape spin round I didn't just hear grunting, I didn't just hear squeaks I didn't just hear bellows, I didn't just hear shrieks It was the musical singing and the passionate wail That came from the heart of the world's last wail Down in the Antarctic, there the harpoons wait But it's upon land, you decide my fate. In London town, they'll be telling the tale if it's life or death for the world's last wait. Eines, was die Corona-Zeit bei uns
1: allen mehr oder weniger angeregt hatte, ist vermutlich die Fähigkeit, genauer hinzuschauen. Das haben wir ja gerade im Gespräch mit Frau Consolati auch praktiziert, Zeit zu haben, zuzuhören, zu beobachten, unsere Umwelt aufmerksamer wahrzunehmen. Und genau davon wollen wir auch jetzt in unserer kleinen Reihe Miniaturen hier im Sonntagsspaziergang berichten. Kleine Geschichten, also die sich am Rande unseres Alltags abspielen. Und heute erzählt marianti Milona wieder einmal ja, poetisch von einem Erlebnis, das sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gemacht hat, in dem ein wertes älteres Fräulein namens Persephone eine Rolle spielt. Und sofort kommen uns natürlich Bilder vom altgriechischen Mythos in den Sinn. Es gibt sogar ein Lied im Griechischen, Persephone's Albtraum heißt es. Und darin wird im Gegensatz zu der Geschichte, die wir jetzt gleich hören werden, die Göttin Persephone aufgerufen, nicht zurück zu uns zu kehren, weil die Welt durch den menschlichen Eingriff bedroht, zerstört werden wird. Geschrieben ist es vom bekannten griechischen Dichter Nikolai. Gazzos und gesungen von der international geschätzten Sängerin Maria Faranduri. Komponiert von keinem Geringeren als Manos Hatzidakis. So, so heißt er. Da muss ich bei Marianti noch mal in die Schule gehen. Also Manos Hatzidakis, so heißt der Komponist. Und im Text heißt es: Schlaf nur ein, Persephone, auf dem Arm der Erde und trete nie mehr hinaus auf den Balkon der Welt.
11: το πρώτο της κυκλάμινο
7: τώρα χωριάτες να τα τσιμέντα και τα πολλιά βεφτούν
11: εκά στην ύψη κάμινο κι εκεί ζωές αυτούν στην άκολα της γης στου κόσμου των παλεκών υποτέ μην ξανά βγει verso fome sti no doloris stu coso tanto male con i
12: Seit Jahren geht es so, dass wir uns nicht begegnen. Wir schauen uns nur aus der Ferne an. Mir ist, als führte ich mit ihr ein stummes Leben, eine Beziehung mit einem Wesen aus einem weit entfernten Land. Manchmal erkenne ich von Weitem, sie hat die Haare mit einer Nadel hochgesteckt und über ihrer Bluse in Altrosa hat sie sich eine Kette, fein, grazil, um ihren Hals gehängt. Charakteristisch auch, wie sie mit ihren zarten und weisen Händen immer nach dem Geländer greift, um sich von ihrem Sitzplatz zu erheben. Der klitzekleine Ausblick in naher Ferne ist für sie tagtäglich ein hocherkämpfter Preis. Nur das, nichts weiter könnte ich von dieser unbekannten Dame zu berichten wissen, wäre in diesem Jahr nicht doch noch was passiert. Denn so wie ich eines schönen Morgens an meinem Tisch mit meiner Zeitung bin, sehe ich, wie dieses alte Fräulein energisch zu mir rüberwinkt. »Sie ist in Not«, dachte ich mir als erstes. Ich stehe auf und sage »Kalimera« und sie zurück »Ola Kala«. Aber ja doch, alles bestens, beantworte ich die Frage, worauf sie sich am Kopfe faßt »Mein Name ist Persephone«, klingt es von gegenüber.« »So, so«, rufe ich, »Willkommen«, dem Hades fern der Unterwelt entkommen, da lacht die nette Dame mit einem Strahlen im Gesicht. Ihr komme es gar nicht vor, als sei es nur ein Mythos«, erklärt sie offen und spontan, »und da wir gleich zusammen reden, möchte sie fragen, wenn sie darf«, Aber ja doch, immer gerne rufe ich hier zu, und so erfahre ich von der Corona-Angst der alten Dame und dass sie keinen Schritt mehr wagt aus ihrer Tür. Ob es denn möglich wäre, dass ich für sie etwas besorge? Amessus rufe ich, was übersetzt »sofort« bedeutet, und eile schnurstracks aus dem Haus, wo längst an einem Seil ein kleines Körbchen mich erwartet, darin ein Beutel, Zettel und Geld für jeden Preis. Zurückgekehrt lege ich ihr zu den Waren einen Granatapfel ins Körbchen mit hinein, auf einem Zettel schreibe ich die Worte von mir für sie, mögen sie schnell entfliehen dieser dunklen, düsteren Zeit. Als ich ein wenig später wieder heimgekehrt hinüberschaue, sehe ich, wie Fräulein Persephone zu mir herüberblickt und so, als würde sie einem geheimnisvollen Rituale folgend mit Granatapfelkernen nur so um sich wirft. Seit diesem Tag kommt es mir vor, als würde die allerwirte Dame ihrer Unterwelt ein gutes Stück entronnen sein. Wir sprechen des Öfteren miteinander und ich kaufe immer wieder für sie ein. Inzwischen ist es so, als würden wir uns lange kennen. Das alte Fräulein und ich, die Nachbarin, die ich jetzt beim Namen nenne. Persephone zurückgekehrt in meine Welt.
1: Soweit also die Begegnung meiner Kollegin Marianti Milona mit dem Fräulein Persephone als Ausklang. Hier eine weitere Komposition von Manos äh, Hatzidakis aus äh, seiner Komposition Das Lächeln der Gioconda in Bezug auf Leonardo da Vinci's berühmtes Werk der Mona Lisa. Er hatte in den 1960er-Jahren bei einem Spaziergang durch Manhattan eine alte Dame in den Menschenmassen entdeckt, die ganz einsam und verloren schien, als er wenige Minuten später die Kopie von Da Vinci's Mona Lisa in einem Schaufenster entdeckte, ließ ihn das Bild der alten Dame in Kombination mit Mona Lisas Lächeln nicht mehr los. Und er komponierte ein musikalisches Werk, das er das Lächeln der Giocanda nannte. Hören wir hier gerade im Moment eine alte Live-Aufnahme des Instrumentalstücks, allein im Konzert daraus Ende der 1960er Jahre aufgeführt. Von seinem eigenen Musikorchester, das er Orchester der Farben nannte. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, schließt unser heutiges Reisenotizbuch. Schön, dass Sie mit dabei waren an diesem ganz besonderen Tag. Es wird jetzt hier gleich ähm, folgen die ähm, Gedenkfeier des Bundespräsidenten. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden mit einem Zitat des britischen Gelehrten Samuel Johnson. Er hat gesagt, der Sinn des Reisens besteht darin, die Vorstellung mit der Wirklichkeit auszugleichen und anstatt zu denken, wie die Dinge sein könnten, sie so zu sehen wie sie sind. Andrea Stopp wünscht Ihnen aus dem Studio 1 einen angenehmen Sonntagnachmittag.